0: Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar tardes desde España o desde Andorra concretamente donde vivimos y residimos aquí y también encantado primero de agradecer a Mantra FM esta oportunidad de poder mostrar eh, ese conocimiento milenario que representa el chamanismo que yo desarrollo como persona y como guaco vale partiendo de esa base yo creo que lo lógico lo que corresponde hoy como primer programa que es, es un poco mi presentación. Yo he vivido en España durante muchísimos años, pero la vida me tenía preparada una sorpresa importante. Yo era funcionario de policía y jamás me imaginaba que la vida me tendría preparado esa sorpresa, que fue sufrir un accidente muy grave en la naturaleza que me llevó a tener una experiencia cercana a la muerte y eso fue un poco mi despertar espiritual a partir de ahí como todo ser humano que yo creo que es llamado desde el mundo del espíritu siente la llamada empieza la búsqueda una búsqueda en la cual no sabes nunca dónde vas a ir ni dónde, con quién te vas a encontrar y vas por unos caminos y no son los caminos adecuados y recorres otros hasta que finalmente es como que encuentras ese punto esa conexión importante yo siempre sentí la llamada del chamanismo en mi alma. Hice muchas, se puede decir, cursos o formaciones chamánicas buscando encontrar sentido a ese mundo, aquí en Barcelona y a través de la Fundación de Estudios Chamánicos de California, de Michael Harner. Y bueno, hasta ese momento desarrollando toda esa labor, hasta, pero hace unos seis años, siete años aproximadamente. Cambió todo y entraron en juego otra serie de otras circunstancias espirituales, lógicamente otros guías espirituales. En este caso unos maestros que son chamanes ancestrales míos y son de Siberia y de Mongolia. Chamanes que vivieron hace 250 años aproximadamente, tanto en Siberia como en Mongolia, y que ellos son los que están guiando mi vida en estos momentos. Y ese es el motivo de que se domine este programa el chamanismo ancestral de Siberia y de Mongolia. Porque ese es el camino que estoy recorriendo actualmente y con el cual ayuda a las personas. ¿Qué es el chamanismo exactamente? Cuando hablamos de chamanismo, hablamos de la conexión del hombre con la naturaleza. El chamanismo puede tener una edad se puede decir que es una de las culturas espirituales más antiguas de la humanidad. Se habla incluso de 20.000, 30.000 años, ¿vale? Y de ahí ha derivado lo demás. Porque palabra shaman es una palabra tungús, de Siberia, de, de una etnia, ¿eh? que son los tunguses, los evenkis Entonces esa palabra dice, pago menos, que un chamán aquel que es un mago, es un, el médico del alma, es el que viaja en éxtasis a otras realidades espirituales, que es lo que realmente diferencia a un chamán de otro tipo de culturas, otro tipo de, de, de situaciones espirituales, ¿no? O de, de formas. Entonces, un chamán realmente, como digo, lo típico es en Siberia, en Mongolia, y aunque hay muchísimas culturas aún en el mundo espirituales, Todas las culturas se podía decir que son culturas animistas. ¿Qué significa? Que desde esa parte, ¿eh? todo lo que hay en la vida, animales, plantas, bosques, ríos, montañas, todo está vivo, todo tiene alma. El chamán es animista y un muy poco más, porque viaja a otras realidades, normalmente ayudado por su tambor chamánico. ¿eh? que es el caballo del chamán, que llama, el que traslada y permite viajar a otros mundos, a otras realidades. ¿Y para qué viaja esas realidades? Normalmente para traer conocimiento, sabiduría y para traer respuestas a este mundo. El otro mundo es el mundo no ordinario, el mundo espiritual, y esta tierra es el mundo ordinario. Entonces un chamán tiene esa función y el chamán normalmente en esas culturas eh, velan por la comunidad por los seres que forman parte de ese mundo esa es su misión. está claro que ha ido cambiando el tiempo pero actualmente sigue sucediendo lo mismo los chamanes hacen ceremonias rituales y cuidan de esas comunidades eh, para que estén vivas para que estén conectadas para que se sientan vivas todas totalmente Vale. mi misión en este mundo es así ¿Y qué beneficio tiene el chamanismo? El chamanismo realmente ayuda a que las personas conecten con su propia esencia, con su propia alma, porque el chamán realmente es un sanador del alma. El chamán puede realizar muchísimos trabajos, hace limpiezas energéticas, hace adivinación chamánica para hacer que las personas encuentren sentido o respuestas a sus necesidades. Hacen recuperaciones del alma, también quitan espíritus, desposesiones, seres que han fallecido y se introducen en las personas, o también quitan hechicerías, las llamadas magias negras. En fin, una gran labor y cuidan de todo, de las casas, de los graneros, incluso de los animales que puedan tener los propietarios, ¿vale? porque en esos lugares todo eso tiene una validez tiene un valor, una importancia. Ese es el motivo del chamanismo y el chamanismo que yo desarrollo de Siberia y de Mongolia. En mi vida actual hay cinco chamanes. ¿eh? Uno se llama Gorko, que es el que dirige las sesiones conmigo. Es un chamán Ebenki, un Tungús. Hay una chamana buriata, se llama Anika. Hay un chamán... Eh, Buriato, que se llama Amunsen. Hay un chamán que se llama Taiko, que es un mongol. Y hay un chamán que se llama, una chamana que se llama Gloria, que es de Mongolia también. Esos seres son los que interactúan conmigo y me ayudan en las labores que realizo como chamán. Entonces, esto es un poco el desarrollo de lo que yo realmente quiero ofrecer a partir de ahora, con todos los que estéis dispuestos a compartir este mundo, e intentar abriros un poco la mente a esta, a esta a este mundo, a esta cultura milenaria, que es el chamanismo ancestral. Como digo, hay muchísimas culturas y chamanes chamanes en el mundo, o culturas chamánicas no hay tantas, aunque la gente a todo le da el nombre de chamán, porque estamos en una época de mucho movimiento espiritual y esas cosas llaman la atención, pero en el fondo no es así. Realmente en culturas chamánicas no hay muchas. Entonces, pero bueno, y vos preguntaréis cómo es posible, porque normalmente las personas eh, que nacen como chamanes pertenecen a esas culturas. Y vos todo, os preguntaréis cómo un occidental, como una persona de España o de Andorra, literalmente, se ha convertido en chamán. Eso porque yo pertenezco a ese linaje, su es linaje antiguo, que yo pertenezco a él, y por pues esos chamanes me han elegido para en esta encarnación compartir toda esta experiencia y compartirla con todos los seres humanos que la necesiten. Ese es el fin de todo este trabajo, de esta labor que yo estoy desarrollando como chamán. A veces la gente cree que ser importante en el mundo chamánico es algo que que da ego o que da protagonismo pero yo diría que esto es una responsabilidad es una carga profunda porque tienes la responsabilidad o eh, la entrega de, de hacer que la comunidad esté viva de que todo lo que la gente recurra los puedas ayudar los puedas guiar les puedas abrir sus ojos sanarlos eh, traer la información adecuada para que esos seres tomen decisiones en base a esa información en fin Diferentes temas. Los chamanes normalmente se construyen como chamanes o se forman normalmente sufriendo lo que se llama la enfermedad del chamán. ¿Y qué es aquello? Aquello para mí y para los chamanes es que cuando tú vienes con un don, una capacidad espiritual, como es convertirte en chamán y tú no lo estás asumiendo el modo que tienen los chamanes o los ancestros, los espíritus, que forman parte de ese mundo, es que la persona enferme. Y normalmente es una enfermedad que los, la medicina convencional no tiene solución, porque es una enfermedad del alma, una enfermedad de, del espíritu. Y entonces normalmente cuando eso sucede, lo que hacen la, los chamanes, las personas que están enfermas o los familiares, llevan a ese ser a que vean a un chamán verdadero. Y ese chamán diagnostique si realmente lo que está sufriendo esa persona no es una enfermedad convencional, sino es la enfermedad del chamán. ¿Y cómo se sana esa enfermedad? Pues desarrollando aquello que lleva a la persona, que es la capacidad de convertirte en chamán. Esto es muy importante. En mi caso concreto, yo sufrí una experiencia cercana a la muerte en la naturaleza. Y eso fue un antes y un después en mi vida, que me rompió todos mis esquemas, me rompió todos mis planteamientos como persona razonal o persona de la mente, ¿vale? Y lógica. Entonces, este es el camino que yo he elegido a raíz de todas estas vivencias y se ha ido desarrollando todo delante de mí. Primero de un modo específico, a través de un chamanismo que se llama transcultural, chamanismo core que es un chamanismo que hizo o fundó o creó esta persona, el antropólogo Michael Harner, que ha fallecido hace un par de años y en California creó la Fundación de Estudios Chamánicos, que sigue funcionando en la actualidad con otro tipo de dirigentes. Pero ellos entienden eh, que, que son practicantes chamánicos, que también hacen una labor importante, pero desde el chamanismo más profundo, desde el chamanismo ancestral, eso no funciona así. Funciona de otra manera. Cuando los espíritus te eligen, no puedes a veces rechazarlos, porque si no, tu vida entra en conflicto. Paco. Es una llamada del espíritu. La gente no está haciendo preguntas. si el chamán es un sanador de alma, ¿ayuda a la sanación de la depresión? Sí, me está comentando aquí mi compañero Rocío, que habéis hecho una pregunta, que si el chamán es un sanador del alma, está sana una la depresión. Claro que puede sanar una depresión perfectamente. Habría que ahondar en esa depresión. ¿A qué nivel se está produciendo? ¿O por qué motivo? Yo también, ya no desde el punto de vista chamánico, porque antes me he dedicado muchos años a sanar a las personas con mis manos. ¿Mm? También entiendo que cuando una persona viene a la Tierra con unas cualidades específicas espirituales y no las despierta, se podría equiparar al tema del chamán y tener la enfermedad del sanador. Porque si tú llevas algo en tu alma y no lo expresas, el cuerpo o tu mente va a entrar en conflicto. Y ahí vas a crear una enfermedad. O vas a crear una depresión. Estamos hablando de suposiciones. ¿Vale? Había que ver caso por caso. Pero claro que el chamán puede curar una depresión perfectamente. ¿Hay más preguntas, Rocío? Sí. Mil. Es el que estudia para ser chamán o es llamado de la vida. Normalmente no se estudia. Las personas, ya digo, que muchas veces buscan ser chamán porque creen que eso le da protagonismo o le da ego o le da relevancia, pero normalmente es una llamada del alma, una llamada del espíritu, ¿vale? Pero el espíritu te pone a prueba y hacen que realmente lo que hay en tu alma se manifieste en la vida y eso se hace simplemente ¿Cómo se forma un chamán? A veces los propios espíritus, como en mi caso, me han elegido y ellos son los que están formándome a través de comunicaciones que hablo con ellos diariamente y de muchas canalizaciones que yo realizo con ellos. O también se puede formar a través de un chamán experimentado, de un chamán que tenga muchísima más experiencia y sea el que al el que iniciado o la persona que quiere desarrollar ese potencial, lo forme. Le dé las directrices para que realmente saque el potencial que lleva en su alma ¿Más preguntas? Bueno, dice que no hay más preguntas. Bueno, pues esto es un poco lo que vamos a compartir aquí en todos los programas que vamos a hacer. Tocaré temas de todo tipo, recuperaciones del alma, desposesiones todo tipo de cosas que vosotros estéis interesados y que realmente pueda compartir y abrir una perspectiva mucho más amplia de lo que representa el chamanismo. Porque el chamanismo a veces se ha mezclado con la brujería, se ha mezclado con otro tipo de tabúes y está todo como muy... Y la gente hoy lo utiliza todo. Reiki chamánico, eh, no sé qué chamánico, eso no es así. Eso no funciona de este modo. ¿Vale? Aunque las personas aprovechen el boom y al, al, al ver la palabra chamán, es como una llamada muy fuerte, un, una resonancia que toca el alma de la gente y es que hace que la gente busque, ¿no? Y todo el mundo se cree que porque abraza un árbol es un chamán. El abrazar un árbol no te da ningún derecho a ser chamán. el Ser chamán es porque eres requerido por unos espíritus o te ha ocurrido alguna circunstancia especial o te ha alcanzado un rayo o has tenido una, una enfermedad muy grave o ha tenido, yo qué sé, cualquier circunstancia, una especie cercana a la muerte, son aspectos importantes que hacen que ese alma ha venido con un fin. Y ese alma entonces despierte, saque a la luz ese potencial, saque a la luz todo aquello que lleva dentro. Y el chamán, como digo, puede ser realmente esa llamada a convertirse en chamán. Pero vuelvo a repetir, que no es ningún regalo. Ser chamán realmente te compromete a que te entregues el cuerpo y alma por la comunidad, a que cada día crezcas un poco más, y es un modo de vida, no es simplemente ser chamán, no, es un modo de vida que tu alma elige y que quieres compartir con los demás. Esto es importante. ¿Mm? Entonces, es lo que vamos a ir compartiendo durante todos los programas, que haremos todos los jueves, ¿eh? a las seis y media desde España, a las dos y media desde Argentina, y a las once y media desde de México. Entonces, que estoy dispuesto a que hagáis preguntas, a que queráis saber cosas. Hay una pregunta que me hace una persona que me dice cómo puede ayudar el chamanismo el día a día. El chamanismo ayuda al día a día a que conectes con tu propia alma, a que conectes con tu propio espíritu, a que realmente te das cuenta que estás rodeado de espíritus, la madre tierra, la madre naturaleza, todo lo que hay en esos lugares están vivos. Y los chamanes, independientemente de que tengan poder personal por sí mismos, van a esos lugares a cargarse de poder, a recibir instrucciones de los espíritus, a cargarse de toda la energía de los ríos, de las montañas, de los lagos, de todo lo que hay en esos lugares. El chamanismo ayuda a que tengáis una conexión con vosotros mismos, a que se despierte la intuición. A que seáis una persona mucho más coherente con aquello que vivís y desarrolláis. El chamanismo hoy en día, como digo, sigue vigente en Mongolia, sigue vigente en Siberia y en muchos lugares del mundo. Pero en la Amazonía, por ejemplo, en estos lugares que he hablado antes, normalmente la gente entra a todos con el tambor chamánico. En la Amazonía, por ejemplo, debido a que estos tambores que actualmente. Son de piel natural Y que están influidos por el tiempo Y la temperatura Me refiero por el clima ¿vale? En una Amazonía, imaginaros una humedad De un 80% dentro de la selva y, y un 40% de temperatura Normalmente esos tambores no van a sonar El ruido va a ser Un ruido distorsionado Ese fue el motivo por el cual se crearon Las plantas maestras Se creó la ayahuasca Se creó el yagué todo ese tipo de cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es lo que hace el chamán. El chamán, el, chaman, el chamanismo trae vida a la persona, hace que conecte con su esencia, con su alma, y que sea, es, es una herramienta muy poderosa para utilizarla, no solamente para los demás, sino para uno mismo. Porque el chamán se retroalimenta con la energía de los espíritus y de la naturaleza, de todo lo que envuelve. Esas es un poco las respuestas. Bueno, muchas Saludos, ¿no? Me saluda aquí a Pablo Hernández, a Guillermo Fuentes de Chile, Pablo Hernández de Canarias y a Sol María. No sé quién. Bueno, encantado a todos de poder compartir con vosotros y como digo, Sí, se puede saber si uno es chamán, claro. Normalmente eso ocurre porque vas a visitar a un chamán. ¿vale? Ya digo que mucha gente me llama aquí en España o en Andorra y me comenta: oye, he visto, he tenido un sueño, he visto un indio americano. Normalmente no, porque veas un indio americano o veas un, un hombre medicina, que son los que se llaman en la cultura de los nativos americanos, hombre medicina. No significa que seas un chamán. Los, los, los nativos americanos, los indios americanos como se llaman, los nativos, son hombres medicina, no son chamanes. Y pueden hacer trabajos parecidos a un chamán. Pero como digo, el chamán es algo muy específico, muy concreto. ¿vale? Entonces normalmente un chamán puede descubrir si esa persona, las vivencias que está teniendo con las circunstancias que se están desarrollando en su vida, corresponde a que tiene que convertirse en chamán. Eso es lo que yo hago con la gente. Porque una de mis labores aquí es ver lo que las personas llevan, los dones que llevan. Si han venido a ser sanadores, si han venido a ser videntes, o gente oradora, comunicadora, como si fueran coach, depende, o gente que ha venido a ser chamán. Pero no es lo habitual, ¿vale? Encontrar chamanes para mí pero sí que se puede saber perfectamente si es un chamán, si es un chamán o no lo es. Normalmente los chamanes vienen siempre acompañados por espíritus, por chamanes ancestrales, gente que ha vivido antes y ha sido chamán en otros tiempos. Y esos seres son los que acompañan al chamán y que normalmente se encargan de formarlo, de prepararlo para desarrollar esa labor. Eso es lo que yo hago. Entonces puedo ver los espíritus que lleva la persona, puedo ver si la persona lleva cogido energías, posesiones, o lleva entidades, o lleva larvas, ¿vale? Esto es lo que quiero compartir con vosotros a partir de ahora. Y hacerlo con mucho amor y de un modo muy especial para llegar a todos los corazones. Así es. Los chamanes se cargan en la naturaleza, aunque después muchos chamanes, por circunstancias, vivan en la ciudad, pero normalmente se alimentan, se cargan de esa naturaleza. A mí me exigen mis chamanes que normalmente vaya al bosque, que está muy cerquita de aquí, de casa, y hagamos los rituales, las ceremonias, y hablemos con ellos, incluso entremos con ellos, tengamos conversaciones con los chamanes, eso es algo diario. Bueno, como ya que se acaba el tiempo me están diciendo, pues ha sido un placer para mí poder presentarme en Argentina, también en México y en España. Y todo lo que yo pueda compartir con vosotros y ofrecer, pues aquí estaría encantado de hacerlo. ¿Vale? Y saludo a Lilian de Argentina. Vale. En Argentina tengo muchísimas gentes. He trabajado con muchas personas de Argentina y sigo trabajando en la actualidad como clientes. Bueno, ha sido un placer para mí. Hasta la próxima programa que tengamos el jueves que viene. ¿Vale? Venga. Para ponerte en contacto con wacom lo puedes hacer a través del WhatsApp más 376-694-618 por mail info arroba chamanismo ancestral, punto es, o por Instagram chamanismo ancestral Andorra. Si deseas volver a escuchar este programa, si a escuchar este programa, ingresa a